0: Très cher investisseur, bonjour et bienvenue sur le podcast de l'investissement locatif. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner au podcast pour ne rater aucun épisode, à nous mettre également des likes et des commentaires et à partager l'adresse de ce podcast pour nous permettre de le faire connaître au maximum. Place à l'épisode du jour, c'est parti On voit tout de suite quelle est la sixième méthode pour gagner de l'argent dans l'immobilier. La sixième stratégie que je peux t'évoquer et je l'aime bien parce que souvent, elle permet de mettre le pied à l'étrier euh, pour celles et ceux qui me regardent et qui peut-être se disent bah moi c'est top ces conseils là mais Michael j'ai pas euh, les moyens aujourd'hui soit en termes d'apport soit en termes de capacité de financement de faire ne serait-ce qu'un studio et pour autant ça veut dire qu'il faut forcément bah, pouvoir débuter dans l'immobilier par un appartement pour commencer à mettre le pied à l'étrier. Euh, bah non le but à chaque fois que tu empruntes de l'argent et que tu le mets à profit dans un actif qui va prendre de la valeur dans le temps ou du moins ne pas en perdre parce qu'il y a des marchés immobiliers dans lesquels le marché ne va pas forcément prendre en valeur. Mais ce n'est pas grave, par rapport à ce que tu rembourses en amortissement, tu t'enrichis. Par contre, ce qu'il ne faut pas, c'est investir dans quelque chose qui perd de la valeur. Donc typiquement, faire un crédit sur une voiture. Après, peu importe le marché dans lequel tu trouves, il ne faut pas que ce soit un marché bien entendu qui perde en valeur parce que sinon, c'est un passif. Mais il faut que tu sois dans un marché au minimum flat. Tant mieux bien entendu, si c'est dans un marché qui prend de la valeur. Et donc ce que je peux te conseiller c'est d'investir par exemple dans du stockage du stockage c'est quoi ça peut être euh, un box donc typiquement soit parking soit qui est fait pour pour stocker qui est loué euh, comme du stockage soit une cave pourquoi bah, parce que tout simplement le ticket d'entrée va être restreint ça va te permettre pour 1000 2000 3000 5000 10 000 euros en fonction de la ville et donc du prix au mètre carré euh, de stockage qui est effectué dans toutes les grandes villes où le marché est tendu on sait que le stockage ça passe par des caves qui se vendent très cher. Je peux prendre des exemples. Il y a des caves à Paris qui se vendent 10, 15, 20, 30 000 euros en fonction de la surface. On peut trouver ça délirant et dire bah délirant, ceux qui se cachent ça ne savent pas compter ou on peut se dire mais attends, s'il y a des gens qui achètent ça, c'est peut-être au contraire qu'ils savent compter et qui y a un business. Et donc, je t'invite vraiment à raisonner euh, comme ça, il faut pas quand tu vois des choses qui sortent peut-être du quotidien te dire bah, les gens sont fous, faut-être peut que tu te dises bah, s'ils le font c'est peut-être que derrière ils gagnent de l'argent et donc dans toutes les villes à zone tendue, les parkings, les box donc quand ils sont boxés ne pense pas uniquement un box c'est fait pour une voiture, le box ça peut être loué à du stockage, il y a de plus en plus de sociétés spécialisées là dedans dans le stockage qui vont faire de la rentabilité tu peux aussi bien entendu bah, toi faire de la rentabilité en commercialisant à des gens qui veulent stocker. Et donc, ça va être intéressant parce que ça va te permettre de mettre un pied à l'étrier. faut pas dire bah, celui qui achète l'immeuble de rapport, c'était la stratégie numéro 5. Bah, c'est génial, ce n'est pas fait pour moi parce que celui qui fait ça, c'est un riche. Il a peut-être commencé. Par faire du stockage, on voit beaucoup euh, d'étudiants qui veulent, qui me contactent, qui me disent « voilà, je veux commencer à investir dans l'immobilier, mais ma situation elle n'est pas suffisamment stable aujourd'hui puisque je suis étudiant pour pouvoir investir. Euh, » bah, Potentiellement, j'en vois beaucoup qui commencent par une place de parking, par une place de parking qui est divisée pour un stationnement moto qui commence par du stockage. Donc c'est vraiment le point numéro 6, c'est résonne avec différents modèles de rentabilité. Ne pense pas uniquement à l'appartement en disant bah, c'est fait pour les riches, c'est pas fait pour moi ou je dis faire mon projet. Ce qui est important, je dis toujours, c'est d'aller un petit peu plus loin que ce vers quoi on était prédéfini au départ. Et donc bah, ne repousse pas toujours à plus tard, regarde à l'instant T qu'est-ce que tu peut mettre en place pour faire de la rentabilité et pense vraiment à cette méthode numéro 6 le stockage le parking qui va te permettre de commencer par un ticket abordable pour faire de la rentabilité dans l'immobilier la méthode numéro 7 c'est la jonction donc tu peux te dire j'achète un parking j'achète un box de stockage j'achète une cave de stockage une surface de stockage mais derrière c'est pareil si ça fonctionne sur un et c'est la stratégie numéro 7 bah casse un petit peu ces barrières limitantes et ne te dis pas bah voilà je l'ai fait sur 1, c'est super si seulement je pouvais le faire sur plus regarde les lots regarde les lots de parking les lots de stockage euh, les lots de caves une cave qui peut être divisée en plusieurs caves pour pouvoir stocker et avoir différents beaux. donc c'est pareil ce qui marche à l'échelle de 1 va marcher à l'échelle de plusieurs. Et c'était le cas de l'exemple de la division. J'achète un appart que je divise en plusieurs. Et là, tu fais vraiment le système bah, du grossiste, comme sur le marché des fringues. Tu vas acheter moins cher parce que c'est un lot et tu vas pouvoir, alors là, on ne va pas revendre comme dans les fringues, mais on va louer, te dire, bah, j'achète moins cher mon prix au mètre carré parce que j'ai une plus grosse force de frappe et donc potentiellement je vais pouvoir mettre à la location derrière et faire une meilleure rentabilité. Donc dis-toi si ça marche sur un, ça marche sur plusieurs dans de l'habitation, c'est à dire que ce soit de la division de l'immeuble de rapport ou que ce soit vraiment pour pouvoir acquérir plusieurs lots. Garde ça en tête, ça va vraiment pouvoir te permettre de dupliquer le modèle. Maintenant je voudrais te parler de la huitième stratégie. La huitième stratégie c'est les locaux commerciaux ou les bureaux. Et ça très souvent on parle Trop, je pense effectivement que de la partie habitation alors qu'il existe des superbes opportunités sur les locaux commerciaux et les bureaux. D'abord je voudrais dire à tous les chefs d'entreprise qui nous regardent ou profession libérale si c'est possible si vous êtes finançable de penser à acheter vos bureaux, vos murs d'entreprise. La vidéo que je tourne ici je suis propriétaire des murs de euh, cette société qui va pouvoir ensuite prendre à bail les murs. Il faut vraiment que tu puisses avoir ça en tête parce que ça va vraiment pouvoir te permettre de développer ton patrimoine sur des locaux commerciaux mais également pour ton activité. Donc plutôt euh, que d'être ici locataire et de pouvoir donner, bah, tu fais aussi une opération patrimoniale et aussi bah, quand tu vas faire les travaux etc tu vas pouvoir le faire à ton goût, tu vas vraiment pouvoir faire des travaux de qualité donc c'est déjà le premier aspect. Si tu n'es pas chef d'entreprise ou en profession libérale que ça ne s'applique pas, il faut potentiellement que tu puisses bah vraiment avoir en tête cette stratégie parce qu'il existe beaucoup d'opportunités sur les locaux commerciaux, les bureaux qui sont en vente avec déjà une très bonne rentabilité. C'est-à-dire que tu vas pouvoir être propriétaire, c'est déjà loué et il y a déjà une excellente rentabilité sur le produit. Ce qui est très bien sur le commercial, c'est un des aspects par rapport à l'habitation, c'est qu'il y a une plus grande liberté de contractualisation. Ça veut dire que dans le bail, tu vas pouvoir potentiellement mettre des choses plus spécifiques à savoir et je prends un exemple qui est le plus connu euh, sur de l'habitation c'est toi en tant que propriétaire qui paye la taxe euh, foncière sur l'opération ici sur du commercial tu peux très bien la mettre à la charge du preneur c'est à dire de ton locataire c'est à dire que ton investissement il est net de taxe foncière. et en fonction de dans la zone dans laquelle tu achètes bah, ça peut être très très significatif en termes de rentabilité donc vraiment il faut pas que tu te focalises que sur l'habitation. Si tu maîtrises pas le commercial, oui. Mais si tu maîtrises ton marché et si tu maîtrises le marché de la location des locaux commerciaux ou des bureaux dans la zone dans laquelle tu veux investir, franchement, garde-le en tête parce que ça peut te permettre de faire de très bonnes rentabilités pilotées. Alors, il y a beaucoup de choses à vérifier. Il faut vérifier la solvabilité de ton locataire si tu achètes déjà loué. Si tu achètes vide, bah, il faut potentiellement, ça peut être plus long de trouver un locataire. Donc, ne t'improvise pas. Mais encore une fois, dans ta palette des possibilités, il faut que tu me mettes les locaux commerciaux et les bureaux. En stratégie numéro 9, je voudrais que tu gardes en tête et on en a un petit peu parlé, mais il faut vraiment que tu te fasses cette checklist quand tu visites un bien, c'est le fait de cumuler. On en a parlé, tu peux cumuler euh, et il faut un bien qui est vétuste. Avec potentiellement de la division du saisonnier c'est valable on en a parlé sur le parking que tu divises en emplacement en moto c'est valable sur un immeuble de rapport ou à l'intérieur de ton immeuble de rapport tu peux faire de la courte durée tu peux faire de la colocation tu peux faire de la division euh, mais aussi de la longue durée bien entendu hein, qui peut être qui peut être rentable c'est pas parce que on, on l'a pas cité que c'est la base du standard sur le numéro 1 qui était d'acheter un bien des côtés. c'est un mode d'exploitation mais garde en tête que tu peux vraiment euh, cumuler vraiment ces différentes stratégies pour augmenter ta rentabilité. Tu peux très bien avoir un local commercial que tu vas diviser. Donc c'est un local commercial qui est vétuste que tu divises euh, derrière donc tu vas pouvoir et tu vas l'exploiter sur de la location commerciale. Donc on le voit, ne pense pas dans ta tête une seule stratégie mais pense vraiment euh, derrière à pouvoir mixer les stratégies en fonction de ta zone géographique pour gagner en rentabilité. Et enfin je t'avais dit Reste à la fin de cette vidéo parce que la dernière stratégie, elle me tient à cœur et c'est la stratégie numéro 10. Je voulais finir avec ça et c'est le fait d'optimiser tes coûts. Alors là, tu vas peut-être te dire, mais attends, optimiser mes coûts, ça n'a rien à voir avec un mode d'exploitation, ça n'a rien à voir avec un produit. Mais je pense qu'il faut que tu l'aies toujours en tête. Euh, je commence très souvent les vidéos de cette chaîne YouTube par les entrepreneurs de l'immobilier. Vraiment toutes celles et ceux qui décident à un moment de leur vie de mettre une casquette d'investisseur, de passer à l'action, d'essayer d'avoir une vie financièrement meilleure que celle qu'ils ont actuellement ou euh, qu'ont eu leurs parents, c'est le fait d'être entrepreneur ici de son projet. Et une entreprise, elle gagne de l'argent par deux méthodes. Soit elle fait bien sûr de la croissance, c'est-à-dire elle fait toujours plus de chiffre d'affaires. Soit pour le même chiffre d'affaires, elle va potentiellement moins dépenser et optimiser ses coûts pour maximiser sa marge. Pour avoir plus de marge, on peut se dire bah, « Tiens, je ne fais qu'augmenter mon chiffre d'affaires et mais généralement mes charges vont avec » ou on peut se dire aussi bah, « Je fais les deux, j'augmente mon chiffre d'affaires et je réduis mon traîne de dépenses. Il faut que tu aies exactement cette même stratégie. Tu dois penser négociation tout le temps, négocier le prix d'achat. Si tu es arrivé au max sur le prix d'achat, tu dois pouvoir te dire maintenant je vais négocier en plus bah, par exemple ou du service ou le fait de dire bah, tiens cette cuisine elle est très bien, je ne veux pas qu'elle soit enlevée, je veux conserver cette cuisine ou je veux conserver ce mobilier si par exemple il était neuf. Donc négocier, ce n'est pas toujours que négocier sur de l'argent, c'est aussi négocier autre du service ou des éléments additionnels puisque trop souvent on est focalisé sur l'argent. Ça peut être euh, tu exploites en saisonnier, ça va être bah, négocier tes taux de gestion par rapport à ton gestionnaire en saisonnier. Ça peut être demander à ton notaire si tu as déjà fait plusieurs acquisitions, s'il peut te faire un geste sur sa commission, puisque bien entendu la taxe de l'état ne sera pas revue à la baisse, mais potentiellement il va peut-être euh, vouloir te faire euh, une petite réduction. Ça peut être bah, vouloir euh, optimiser sur la partie travaux. Donc vraiment pense dans ta tête à optimiser les coûts parce que mis en bout de chaîne, bah, ça va faire beaucoup d'argent. Par contre, à l'inverse, ne tombe pas dans le défaut qui est euh, de faire les mauvaises négociations. C'est-à-dire de vouloir casser la qualité sur les travaux, de vouloir dégoûter un partenaire immobilier avec lequel tu travailles qui t'apporte beaucoup d'affaires et des pépites, mais tu veux qu'il soit payé moins cher. Si au bout d'un moment, un partenaire en immobilier, tu lui dis « bah Tiens, je veux revoir ta com à la baisse et que c'est la 3e, 4e affaire bah, la », ça peut être qu'il fasse un geste peut-être, mais si c'est pour qu'il ne gagne plus rien, bah, la fois d'après, il ne va pas t'appeler. Donc ne tombe pas dans le défaut bah, de, du fait d'être ou trop radin ou d'une négo trop agressive au risque de déstabiliser ton projet immobilier. On dit souvent une bonne négociation, c'est quand les deux gagnent. Il ne faut pas que la personne qui est en face de toi se sente lésée. Sinon, tu vas peut-être gagner à court terme sur un deal, mais tu vas perdre dans la durée parce qu'il ne va plus vouloir te rappeler quand il a des deals. L'artisan ne va plus vouloir travailler pour toi, l'architecte non plus l'agent immobilier va te dire bah non moi je préfère en saisonnier, ton gestionnaire va te dire moi désolé mais je gagne pas assez, je préfère prendre un autre logement. Donc reste toujours dans la qualité, sinon tu vas t'en mordre les doigts et au final si ce n'est pas qualitatif, ça va te coûter plus cher in fine. Et reste vraiment dans la construction d'un partenariat parce que ce qui est vraiment important, c'est ça si tu veux continuer à développer ton immobilier.